0: Ihr Lieben, ihr erinnert euch an unseren Bastelspaß vor zwei Wochen. Da haben wir diese Bötchen hier gebaut, zusammen hier im Gottesdienst. So etwas darf man auch in der Kirche tun, basteln. Und wir Männer hatten richtig Spaß. Ich weiß nicht, wie es den Frauen ging. Wir haben nämlich den Ehrgeiz gehabt, das auch wirklich hinzukriegen. Aber es gab nur zwei Leute hier insgesamt, die es geschafft haben. Nein, ich habe keine Ahnung, wie viele es geschafft haben. Die wichtige Botschaft hinter diesem Boot oder hinter, diesem, hinter dieser Erinnerung war diejenige, wo fordert Gott dich heraus, wo fordert Gott dich heraus, aus dem Boot zu steigen. Und Birte, ich finde dich so klasse, Birte ist eine, die wohnt bei uns in der Nachbarschaft, die ist für mich in vielen Dingen Vorbild. Auch den Mut, den sie hat, hier vorne auf die Bühne zu gehen und ich finde echt, du hast echt die Begabung dazu, ich will dich öfter hören. Sie hat genau das gemacht, aus dem Boot gestiegen und hatte den Mut, hier mit zu moderieren. Und das ist die Frage an uns. Und eigentlich ist das eine Riesenchance, weil Gott sagt, weil Gott uns die Gelegenheit gibt, aus unserer Komfortzone auszutreten und im Vertrauen Schritte zu wagen. Und das Schöne ist, zu erleben, dass wenn wir aus dem Boot steigen, Jesus uns die Hand reicht. Selbst dann, wenn wir scheitern. Selbst dann, wenn plötzlich die Wellen größer werden für uns als Jesus. Er reicht uns die Hand. Und das ist eine unglaublich geniale Erfahrung. Ich will euch alle noch einmal daran erinnern und euch dazu ermutigen. Bitte, diese Idee, die ihr letztes Mal am Sonntag gehört habt, arbeitet daran weiter. Wagt diesen Sprung aus dem Boot und erlebt, wie Gott euch die Hand reicht. Zusammenfassend können wir vielleicht den Gottesdienst zusammenfassen, können wir den Gottesdienst mit dem Vers aus Psalm 73. Dort heißt es, ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Heute geht es darum, das Thema heute, folgerichtig umdenken. Je mehr wir uns von Gott abhängig machen, desto unabhängiger sind wir. Eigentlich geht es um ein neues Denken um eine neue Überzeugung, um ein neues Bewusstsein, nämlich, dass ich Gott brauche. Ohne Gott bin ich restlos überfordert. Das ist das neue Denken, dass Gott, dass wir, je mehr wir Gott kennenlernen, in uns, dass sich in uns entwickelt, wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott, um mit unserer Schuld, mit der Last, die wir mit uns herumtragen, um davon befreit zu werden. Völlig frei zu werden. Wir brauchen Gott, um mit den täglichen Herausforderungen, mit den Problemen, den Nöten, den Ängsten, alles, was auf uns, zu, auf uns zukommt, um damit zurechtzukommen. Und drittens, wir brauchen Gott, um die großen Visionen, die großen Ziele, die wir uns manchmal so stecken und die auch gut sind für unser Leben, um die auch wirklich erfolgreich zu erreichen. Um diese drei Dinge geht es heute im Gottesdienst. Erstens also, wir brauchen Gott, um unsere Schuld loszuwerden, unbefreit zu leben. Denn die erste und größte Belastung überhaupt, die größte Last, die wir mit uns tragen, ist die Schuld, ist Sünde. Okay, jetzt werden einige hier sitzen und denken, hey Kerl, ich bin ganz okay, ich habe keinen umgebracht, ich äh, habe keine Bank ausgeraubt, mir geht es eigentlich ganz gut. Die Bibel sagt uns, dass wir erst, dass wir so etwas wie ein Gegenüber brauchen, um zu entdecken, wer wir sind. Und erst, wenn wir uns in die Gegenwart Gottes begeben und je deutlicher und klarer wir Gott entdecken in seiner Freundlichkeit, in seiner Größe, in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit, in seiner Schönheit, desto deutlicher wird uns unsere Schuld. Desto klarer bekommen wir unseren Stolz, unseren Egoismus, unsere Lieblosigkeit vor Augen gemalt. Meine Frage ist, was ist dein Maßstab? Woran misst du dich? Gott fordert uns heraus, Jesus als Maßstab zu nehmen, Jesus als Modell zu nehmen. Und Freunde, das ist die gute Nachricht, das ist keine Belastung, das ist kein Druck, den Gott auf uns ausüben will, sondern es ist ein Angebot der Freiheit. Denn deine Bestimmung, deine Berufung ist etwas von dieser Herrlichkeit Gottes, von seiner Liebe von seiner Gnade, von seiner Geduld, hier auf dieser Erde wieder zu spiegeln. Das ist Gottes Idee, mit dir, mit uns. Petrus hatte folgendes Erlebnis, auch wieder mit seinem Boot, er war ja Fischer, wir wissen das. Er war unterwegs die ganze Nacht und hat echt schwer gearbeitet, schwer gekämpft, aber er war, blieb erfolglos. Am frühen Morgen mussten die feststellen, wir haben nichts gefangen. Am Tag begegnet Jesus dem Petrus und seinen Kompanen und fordert ihn heraus, Zieh nochmal los, werft die Netze aus und, er, und macht euch mal auf ein, auf ein Erlebnis gefasst. Petrus weiß, dass es keinen Sinn macht, am Tag noch einmal loszuziehen. Wenn, dann ist es nachts effektiver. Aber er sagt wörtlich: Herr, wir haben es die ganze Nacht abgemüht, es macht alles keinen Sinn, wir haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Er wirft die Netze aus, die machen sich an die Arbeit. Die Netze drohten zu reißen, weil wir einen Fang des Jahres gemacht haben, Fang des Lebens. Die winkten ihre Freunde herbei mit den anderen Booten. Die haben die ganzen Boote gefüllt und immer noch drohten die Boote umzukippen. Und als das geschehen ist, als Petrus dieses Erlebnis hatte mit Jesus, mit Gott, dann sagt er folgendes. Als jemand das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat, Herr, Geh fort von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das heißt, je besser wir Gott in seiner Heiligkeit, Reinheit und Klarheit kennenlernen, je stärker wir ihn erleben, desto deutlicher wird uns unsere eigene Schuld. Plötzlich wird uns klar, plötzlich merken wir, dass schon die Unabhängigkeit von Gott, dass wir unser Leben selbst in die Hand genommen haben, es selbst gemanagt haben, alles selbst entschieden haben, wie wir mit dem Geld umgehen und alles andere. Wir merken plötzlich, dass das eigentlich schon Schuld ist, weil Gott eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen will und weil er einen guten Plan für dein Leben hat. Wir merken plötzlich, dass das, was ich alles so selbstverständlich gesehen habe, Frieden im Land, vielleicht eine geregelte Beziehung, wenn ihr die habt, vielleicht Gesundheit, dass das alles nicht selbstverständlich ist, sondern einfach nur ein Geschenk meines Schöpfers, meines Herrn. Je näher wir an Jesus dran sind, desto deutlicher wird uns die Größe Gottes und auch unsere Schwäche, unsere Abhängigkeit von ihm. Daher ist mein Plädoyer, mache dich auf den Weg und lerne Jesus besser kennenlernen. Denn es ist so, unabhängig davon, ob du deine, deiner Schuld schon bewusst bist oder nicht. Diese Schuld ist wie so ein schwerer Rucksack auf deinem Leben, der dir das Leben schwer macht. Unabhängig davon, ob du dir deiner Schuld schon bewusst bist oder nicht. Wir haben Schuld. Schon die Unabhängigkeit von Gott ist Schuld. Weil Gott mit uns leben will und uns Freiheit schenken will, dass wir mit ihm ins Reine kommen. Das ist so etwa so wie so ein Lichtstrahl. Gott scheint plötzlich in unser Leben hinein wenn wir in seine Gegenwart treten und wir merken, erkennen Dinge, die wir vorher gar nicht gesehen haben, den ganzen Staub des Lebens und so weiter und so fort, nur weil wir Gott in unser Leben hineinlassen. Und dann bitten wir Gott, wie kann ich davon loskommen und das ist ein Angebot. Er will uns Freiheit schenken. Der Psalmist hat das folgendermaßen formuliert, was bei ihm geschehen ist, als er Schuld oder Vergebung der Schuld in Anspruch genommen hat. Psalm 32. Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen dürfen sich alle, deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir ein. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger. Und du, du hast mir alles vergeben. Dieser Psalm spricht von der Freiheit, die wir erleben, wenn wir unsere Schuld vor Gott bekennen und die Vergebung der Schuld in Anspruch nehmen. Psalm 103 heißt es, meine ganze Schuld hat er mir vergeben und täglich erneuert er meine Kraft und ich bleibe jung und stark wie ein Adler. Das wird dir richtig Power geben. Ehrlich, das ist kein leeres Versprechen. Wenn du deine Schuld abgibst bei Gott, er nimmt dir alles ab. Wir haben einen unglaublichen Gott. Jeden Tag habe ich, muss Gott mir vergeben. Wir haben, seine Gnade ist so groß und er will dir Freiheit schenken. Und Freunde, weil es so ist, dass wir Gott kennenlernen müssen, um uns selbst besser zu entdecken, zu erkennen, deswegen ist mein Plädoyer an euch. Ihr dürft euch hinten so eine Bibel nehmen. Alle, die keine eigene Bibel zu Hause haben, und fangt an, zum Beispiel das Lukas-Evangelium zu lesen, die Geschichten über Jesus. Mich begeistern diese Geschichten und ich brauche die. Jeden Tag brauche ich irgendeine Geschichte von Jesus, neben den Psalmen, das habe ich euch schon mal erzählt. Brauche ich eine Geschichte von Jesus, weil mir die Augen aufgehen. Genial, Gott, wie du bist. Ich bin wirklich begeistert. Und was macht es mit mir? Ich merke, wer ich bin, wie abhängig ich von ihm bin und wie genial dieses Zusammenspiel ist zwischen Gott und Gott und mir oder zwischen Gott und dir. Nimm die später hinten eine Bibel mit, wenn du keine eigene hast und fange an, jeden Tag eine Jesusgeschichte zu lesen. Das ist mein Plädoyer, mein erster Punkt für uns alle, meine erste To-Do. Zweitens, also ich wiederhole nochmal, erstens, wir brauchen Gott, um unsere Last loszuwerden und ein befreites Leben zu können. Es ist wunderschön, wenn wir so leben können, dass uns nichts mehr belasten kann, wenn wir völlig frei dastehen. Keiner hat irgendwie ein Recht, uns für irgendetwas zu beschuldigen, Gott hat uns vergeben und wir dürfen mit ihm gehen. Zweitens, ich brauche Gott, um meinen Alltag erfolgreich zu bewältigen. Meine Sorgen, meine Nöte, Probleme und so weiter und so fort. Manche glauben, okay, ganz am Anfang, ganz am Anfang des Lebens, wenn ich dieses neue Leben mit Jesus beginne, klar, ich brauche die Vergebung. Gott vergibt mir, er reinigt mich und dann kriege ich mein Leben schon so selbst gemanagt. Das ist ein großer Irrtum, das ist ein totaler Irrtum. Wir brauchen Gott, du brauchst Gott, es geht heute um das neue Denken, ja, neu denken, folgerichtig denken, umdenken. Wir brauchen Gott jeden Tag, eigentlich jede Sekunde, um, um den Tag erfolgreich meistern zu können. In, ähm, genau was uns stark macht, was uns stark macht, sind nicht. Unsere Leistungen. Freunde, was uns stark macht, und das ist eine super Nachricht für uns alle, was uns stark macht, sind nicht unsere Leistungen, sondern es ist unsere Abhängigkeit von Gott oder unser Bewusstsein, dass wir Gott in unserem Leben brauchen. Und wir, wir alle haben so unser, Lebens, unser Lebenslog und alle unterschiedliche Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, was du für Herausforderungen hast. Ja? Birte hatte wahrscheinlich so ein bisschen Aufregung heute Morgen. Ähm, Vielleicht hast du irgendeine Prüfung in den nächsten Tagen in der Schule. Mein Sohn hat jetzt in den nächsten Tagen seine Abschlussprüfung von der Ausbildung. Vielleicht hast du Stress mit deinem Nachbarn oder deine Kinder gehen dir auf den Senkel und du hast keine Geduld mehr. Dein Arbeitgeber nutzt dich aus, zahlt dir nicht das Geld. Ich kenne deine Nöte nicht. Du hast vielleicht irgendeine Krankheit, die dir zu schaffen macht. Jeder von uns hat solche Belastungen im Leben. Und wir dürfen damit alleine durchs Leben kommen und den Wagen schieben und uns bemühen, wirklich vorwärts zu kommen. Aber ich glaube, wir werden, wir werden vorwärts kommen, aber wir werden nur ein bestimmtes Level, nur ein bestimmtes Niveau erreichen. Wenn wir wissen, dass es eigentlich eine Möglichkeit gibt, uns irgendwo einzuhängen, einzuklinken, dann würden wir das sofort tun. Keiner würde so einen Waggon selber schieben wollen mit seiner ganzen Belastung, wenn er weiß, es gibt noch einen Plan B. Wir können uns einfach einhängen. Und das ist Gottes Idee. Er nimmt uns nicht alle Lasten ab, heißt es im Psalm. Er bewahrt uns nicht vor allen Schwierigkeiten, aber er sichert uns zu, mit uns durch die Schwierigkeiten zu gehen und uns beizustehen. Und er will uns helfen, das gemeinsam mit ihm zusammen zu machen und zu erleben, wie Gott unsere Last Abnimmt. Im Psalm 55 heißt es, wirf deine Last ab, übergib sie dem Herrn, wirf deine Last ab, übergib sie dem Herrn, er selber wird sich um dich kümmern, denn niemals lässt er die im Stich, die ihm die Treue halten. Für mich ist das so, wie Gott dafür verantwortlich zu machen, dass er sich um dieses Problem kümmert. Ich hatte neulich ein super ermutigendes Erlebnis zu Hause gehabt. Und das will ich euch mitteilen. Unsere Tochter, die steht zurzeit sehr früh auf, weil sie am Job ist. Die geht jetzt ins Ausland und muss ein bisschen Geld verdienen. Und ähm, dann ist ihr ein Missgeschick passiert. In der Küche hat sie so eine Tür ausgehebelt. Und dann klebte diese, diese Notiz an der Schranktür bei uns in, in der Küche. Habe ich kaputt gemacht. So, wir haben mehrere Frühaufsteher bei uns. Unser Jüngster er war mal wieder schneller wach als wir, wie wie, als wir, wie sonst auch heute Morgen zum Beispiel, obwohl der Wecker echt schon früh geklingelt hat. Aber da unten war schon echter Radau. Der hat das gesehen und hat einen zweiten Zettel dran geklebt. Könnt ihr das lesen? Ich lese euch das vor. Nicht so schlimm. Der Papa repariert es. Nicht so schlimm, der Papa repariert es. Freunde, dieses Denken unseres Jüngsten, dieses Denken unseres Jüngsten ist genau das Neudenken, das Gott uns gönnt und von uns erwartet. Das ist unser Geschenk. Nicht so schlimm. Der Papa im Himmel kümmert sich darum. Für unseren Sohn war das eine superfeste Überzeugung. Kein Stress, Laureen, mach dir keine Sorgen. Papa wird das schon ganz machen. Der war sich sicherlich 100% sicher. Und das war auch eine Kleinigkeit. Ich muss das Ding nur wieder einhängen. Und genauso, so, genau so, genau so und nicht weniger dürfen wir davon ausgehen, dass wenn wir unsere Pakete bei Gott abgeben, dass er sich darum kümmert. Ich sage euch, was mir hilft, wie ich das mache. Man kann das ja so leicht sagen. Ich sag, verrat euch, wie ich das mache. Für mich ist es eine Hilfe, den Vers aus 1. Petrus 5, Vers 7 zu zitieren. Oft liegen wir abends im Bett oder ich und ich reflektiere über das, was in den nächsten Tagen ansteht, das, was es alles so an Herausforderungen gibt, was wir so ein Pakete haben. Und dann machen wir Folgendes. Wir zitieren diesen Vers, Lena oder ich, und nehmen ihn sozusagen für uns in Anspruch. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, so heißt es hier in der Bibel, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Mir hilft es, diesen Vers auswendig zu können. Übrigens könnt ihr diese Karten mitnehmen als Erinnerung, wenn ihr mögt, um diesen Vers zu lernen. Alle eure Sorgen werfen. Und dann mache ich Gott fest. Ich sage Gott, hier, dieses Paket, da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Das stresst mich. Ich habe wirklich Wichtigeres zu tun. Und ich merke, dass das mir meine Konzentration raubt. Oder dieses Paket. Und dann passiert Folgendes. Es ist wirklich so. Ich sage Gott, ich kümmere mich nicht darum. Ich bin so naiv und lege ihm die Dinge einfach hin, ja, vor das Kreuz, was es auch immer ist und sage, jetzt kümmere du dich darum, du hast es versprochen. Und dann lege ich mich einfach schlafen und das klappt. Und dieses neue Denken will Gott uns schenken und dass wir dann erleben, wie er sich wirklich darum kümmert und er löst es, er löst die Probleme. Es gibt keine Sorge, keine Not, keine Schwierigkeit, die für ihn zu groß wäre. Und meine Bitte an euch ist, die zweite To-Do, die erste war diese Jesus-Geschichten zu lesen, damit wir unsere Schuld erkennen und sie bei Gott abgeben. Die zweite, lernt diesen Vers aus 1. Petrus 5, Vers 7 auswendig, Werfet alle eure Sorgen, könnt ihr bei Gott abgeben, auf ihn werfen, diese Pakete, die wir mit uns schleppen und Jesus festzumachen, Ding festzumachen, kümmert du dich darum und er wird es tun. Noch eine dritte Sache, warum wir Gott brauchen, das neue Denken in uns. Wir brauchen Gott, um unsere große Vision oder unsere großen Lebensziele und unsere Träume, die wir so haben, vielleicht von einer gelingenden Ehe mit Kindern, die heranreifen und charakterlich sich entwickeln oder was auch immer Gott dir für Träume geschenkt hat, die sicherlich gut sind und von ihm kommen. Um diese Dinge zu erreichen, brauchen wir Gott. Du brauchst, oder wir müssen zugeben, dass uns der nötige Mut oft fehlt, die nötige Ausdauer fehlt. Wir brauchen diese ganzen Dinge. Und wir als KFO sind ja wirklich eine verrückte Gemeinde und ich liebe das. Unser Leitungsteam hat echt krasse Ziele vor Augen, krasse Visionen. Wir glauben, wir glauben wirklich, das ist unsere Überzeugung, dass die KFO, die Kirche für Oberberg einen wesentlichen Beitrag dazu leisten wird, dass Deutschland in 20 Jahren völlig anders aussieht. Wir sind fest davon überzeugt, dass junge Leute wie die Birte, die das ja auch erst seit einigen, weiß ich gar nicht, wie lange du jetzt schon dabei bist, ein, zwei Jahren, dass junge Leute wieder gerne in die Kirche rennen, weil sie Gott begegnen wollen und weil sie Gott erleben, weil wir einen lebendigen Gott haben. Wir glauben, dass es in der Zukunft an allen Stellen in Deutschland, an allen Orten moderne, gesellschaftsrelevante Kirchen geben wird, wo Menschen Jesus kennenlernen und ihn feiern, aber Bassgitarre richtig laut. Ja. So, Das war schon sehr, sehr gut, danke, es also ist keine Kritik. Und das glauben wir. Und wir glauben, dass wir einen Beitrag dazu leisten werden. Warum glauben wir das? Weil wir alle so tolle Helden sind oder alles richtig machen? Nein, ein ganz klares Nein. Wir glauben es deswegen, weil wir einen großen Gott haben und weil wir glauben, dass, das, dass auch er es will. Weil wir seine Möglichkeiten kennen. Weil wir Gott kennengelernt haben, schon im Kleinen. Wir haben jetzt vor kurzem erst auf zwei Gottesdienste umgestellt. Heute sind beide Gottesdienste. Der hier ist, glaube ich, komplett voll. Der erste war auch ziemlich voll. Warum? Weil Gott diesen Weg bestätigt. Und weil er sich darum kümmert, dass wir diesen Erfolg haben. Ohne ihn schaffen wir das nicht. Wir brauchen ihn. Weil wir einen großen Gott haben, weil du einen großen Gott hast, wird er dir helfen. Wenn du dich von ihm abhängig machst. Noch einmal. Wir merken unsere Abhängigkeit erst dann, wenn wir Gottes Größe besser kennenlernen. Nur wenn wir ihn besser kennenlernen, machen wir uns immer mehr abhängig von ihm, weil wir entdecken, wie genial Gott ist, wie gut er ist, wie reich er uns beschenken möchte. Und Paulus, wir haben ja schon verrückte Visionen, aber Paulus hatte echt nochmal ganz anderen Dimensionen gedacht. Paulus hatte keine Transportmittel, wie wir sie haben. Ja, gestern war ich in Norddeutschland, jetzt am Wochenende fliege ich nach Berlin. Das geht alles ruckzuck und dann kann ich da meine Schulungen machen und so weiter. Er hatte auch kein Smartphone, kein Handy, wo er E-Mails schreiben konnte, miteinander kommunizieren konnte. Also er hatte wirklich eine völlig andere Situation, Paulus vor 2000 Jahren. Aber seine Vision war es, Europa zu erreichen mit dem Evangelium. Das Gleiche, was wir hier für Deutschland planen, nur er war noch viel, viel verrückter und er hatte nicht diese Möglichkeiten, Europa zu erreichen. Was war das Geheimnis? Warum hat das funktioniert? Paulus sagt das, beschreibt das folgendermaßen im zweiten Korintherbrief. Dort heißt es, aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade und je schwächer du bist, desto stärker, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Und dann sagt Paulus weiter, jetzt trage ich meine Schwäche gern, denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich übersetze das noch einmal etwas anders, gebe aber den Inhalt wieder. Vielleicht könnte man so übersetzen, denn gerade dann, wenn ich an mir meine Schwäche und meine Abhängigkeit von Gott bewusst werde, gerade dann machst du mich stark machst du mich stark. Nicht ich werde stark, sondern Gott macht uns stark. Das ist das Geheimnis. Also, je bewusster wir uns unserer Schwächen werden, desto klarer und deutlicher erweist Gott, erweist Gott seine Macht, seine Stärke in deinem Leben, in unserem Leben. Gott handelt in dir also nicht deswegen, Deshalb oder darum, weil du alles richtig machst oder weil du so stark bist. Das ist so eine schöne Botschaft an uns alle, die wir schwach sind. Ich bin das. Sondern Gott handelt an dir mit seiner gewaltigen Macht. Weil wir uns unserer Schwäche bewusst sind und seiner Größe bewusst sind. Das ist der Moment, wo Gott in dein Leben kommt und mit dir gemeinsam was Großes bewegst. Freunde, nicht alle haben so verrückte Visionen wie unser Leitungsteam. Aber sicherlich hast du irgendwelche Herausforderungen in den nächsten Tagen. Vielleicht ist das ein, irgendein schwieriges Meeting bei dir im Büro oder du hast ein kompliziertes Gespräch mit deiner, weiß ich nicht, puberdier, puberdier, pubertierenden Tochter. Mann, ist das ein schwieriges Wort. Ich habe das nie benutzen müssen, weil meine Tochter war immer ein Engel. Die ist jetzt 18, die ist dadurch. Es ist wirklich so, wir haben uns keinmal im Leben gestritten. Das ist einfach, liegt nicht an mir, ja, sondern an dir. Und, ähm, oder was auch immer an du an Herausforderungen hast. Vielleicht konzentrierst du dich gerade auf deine Kinder und das ist deine Bestimmung, deine Berufung. Und du fühlst dich überfordert, weil du vielleicht alleineziehend bist. Ihr Lieben, ich möchte es euch sehr ans Herz legen, die Gegenwart Gottes zu suchen, mit Gott ins Gespräch zu gehen. Das ist ganz einfach. Gebet bedeutet einfach nur reden und hören. Gott redet zu dir und du darfst zu ihm reden und ihm die Pakete abgeben und erlebe, wie Gott dir zur Seite steht. Und wenn du ein bisschen verrückt bist, wie unser Team, dann bitte ich dich noch einmal, aus dem Boot zu steigen und zu sehen, was Gott mit dir vorhat und das festzumachen, weil Gott sieht diese Vision schon fertig. Für ihn ist das kein Problem. Wir Menschen sehen die ganzen Hindernisse dahin und lassen uns abschränken. Du kannst einen wichtigen Beitrag leisten, dass du selbst, deine Familie, dein Umfeld, zu glücklichen Menschen werden, weil sie die Gegenwart Gottes suchen, weil sie die Nähe Gottes suchen. Ich fasse zusammen. Erstens, wir brauchen Gott, um wirklich ein befreites Leben führen zu können. Wenn wir unsere Schuld noch nicht gesehen haben, dann möchte ich dich bitten, suche Gott, erkenne Gott, wie er ist und lass dieses Licht in dein Leben hineinstrahlen und entdecke dass du vieles abgeben kannst von dem, was dich eigentlich noch so ein bisschen zurückhält, richtig Gas zu geben. Zweitens, wir brauchen Gott, um unsere täglichen Herausforderungen abzugeben. Und er nimmt uns nicht alles ab, aber er hilft uns, diese Pakete zu tragen. Das ist die gute Nachricht. Es gibt auch Dinge, von denen er uns vielleicht komplett lösen wird, die uns nicht mehr belasten werden. Aber es, ist, es kann auch sein, dass er dir einfach hilft, diese Dinge mit dir gemeinsam zu meistern. Und drittens, wir brauchen Gott, um unsere großen Visionen zu erreichen. Es liegt nicht an unserer Stärke, sondern an, der, an dem Bewusstsein, der Abhängigkeit von Gott und an dem Bewusstsein, dass für Gott nichts unmöglich ist. Gott segne euch. Amen.